0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute, bevor es losgeht mit meinem Podcast, eine kleine Bitte an euch. Und zwar geht's um die aktuelle Flüchtlingskrise und ja, es ist sehr bewegend, vor allem wenn man das Bild des kleinen Eilern im Kopf hat, was da vor kurzem durch die Medien gegeistert ist und ein lieber Kollege von mir, Gordon Schönwelder von Podcast Helden, hat eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt »Podcaster helfen Flüchtlingen« und es geht in dieser Aktion darum, dass jeder, der mag, eine kleine Spende hinterlassen kann, damit den Flüchtlingen geholfen werden kann. Ich habe alle Infos zusammengetragen. Ich habe die auf meiner Homepage stehen. Das heißt, wenn du auf meine Homepage katja.schmalzel.com gehst und dort auf Podcast klickst, dann findest du alle Informationen, die du brauchst. Und ja, die Möglichkeit, dass wir anderen helfen können, macht uns schließlich zu Menschen. Und ich hoffe, ich kann die eine oder andere von euch dazu bewegen, eine kleine Spende abzugeben. Und falls ihr Lust habt, einen ja einen Erfahrungsbericht zu lesen, wie es jemandem geht, der dort geholfen hat an einem der Bahnhöfe, dann findest auch du den Link auf meiner Homepage. Der nennt sich Nickelsdorf braucht Hilfe. Es ist alles in einem Blog drin. Das heißt, geh auf katja.schmalzel.com. Und klicke auf Podcast und da findest du direkt dann eine rote Überschrift, Achtung, eine Sonderaktion aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Dort findest du alle Informationen und alle Links und ja, es wäre schön, wenn du dir einen Ruck gibst und etwas spendest. Gut, aber jetzt geht's los zum aktuellen Thema. Viel Spaß und vielen Dank fürs Spenden. Willkommen bei Live the Life You Love. Dem Podcast, der dir dabei hilft, Veränderungen, Krisen und Stress jetzt und in Zukunft zu meistern. Ich helfe dir dabei, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mein Name ist Katja Schmalzel und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Kopf Bauch. wo bist du? <lacht> Hi, grüß dich. Ich freue mich, dass du wieder mal dabei bist diese Woche, wenn ich dir etwas, ich hoffe, Spannendes für dich erzähle. Und zwar geht es diese Woche darum, wie es ist, wenn die Verbindung zum Körper gekappt ist. Wenn man das Gefühl hat, es gibt keine mehr und wenn der Kopf nicht so recht weiß, wie es dem Körper geht und umgekehrt. Und ich möchte darüber mit dir sprechen, was du dann tun kannst, wenn es mal so weit kommt. Ich nenne das ja den Funktioniermodus. Also wenn's mal soweit ist, dann passiert alles irgendwie. Man tut gar nichts mehr dazu, es läuft alles von selbst wie fremdgesteuert. Meist die Dinge, die eben gerade gemacht werden müssen, über die wir gar nicht mehr nachdenken, wie zum Beispiel aufstehen, Kinder fertig machen, sich selbst fertig machen, frühstücken, arbeiten gehen, einkaufen, den Haushalt erledigen, dann die Kinder wieder abholen, spielen, was auch immer anfällt, Abendessen, Haushalt, Bett. Und irgendwie ist die Kraft ausgegangen in diesem Funktioniermodus. Wohin mein Schiff jetzt steuert, frag mich nicht. Frag den Kapitän. Ach so, das bin ich? Oh, ha. Spätestens wenn es so weit ist, ist es Zeit, aufzuwachen. Was passiert, wenn die Verbindung verloren ist, wenn du nicht in Kontakt mit dir selbst bist? Ganz offensichtlich hat der Körper in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, auf Autopilot umgestellt. Und was dann folgt, ist ein Automatismus der Alltagserledigungen, die sogenannte Tretmühle. Das passiert meistens dann, wenn der Stress einmal ziemlich groß geworden ist. Und manchmal auch, wenn man sich über längere Zeit nicht erlaubt hat, Dinge auszusprechen, die einem wichtig sind. Wenn einem dieser Funktioniermodus auffällt, dann ist man meistens schon mittendrin und meistens auch schon ziemlich kraftlos und müde. Und in der Regel weiß man dann gar nicht mehr, was man tun soll. Also macht man weiter. Denn schließlich gibt's ja eben noch die Kinder, den Mann, den Job, Haushalt, da gibt's einiges zu tun. Und als Frau ist man meistens die Drehscheibe für alles. Und die darf nicht stehen bleiben. Denn dann würde ja alles stillstehen, oder? Es gibt ja auch die Hinweise, die Gedanken oder auch die körperlichen Symptome. Der Körper findet verschiedene Wege, sich mitzuteilen. Aber da wird ein, ach, oh, ich bin müde oder, ach, heute habe ich Kopfweh, bis hin zu, irgendwie habe ich heute nicht so gut geschlafen, dann schon mal gerne überhört oder sogar als Nichtigkeit oder etwas Unwichtiges abgetan. Und dann heißt's herzlich willkommen in der Abwärtsspirale. Das schlechte Gefühl, der Stress, das körperliche Unwohlsein. So lang, bis keine Freude mehr, kein Elan, kein gutes Gefühl mehr übrig ist. Was dann? Was kann man tun, wenn man dies bemerkt, wenn man gerne wieder Kopf, Körper und Herz in Verbindung hätte? Für mehr Glücksgefühle, für mehr Spaß und mehr Leichtigkeit. Kopf, an Herz und Bauch, was sagt ihr mir? Damit wir das wieder kriegen, dieses, diese Verbindung, ist dein erster Schritt ein ziemlich unangenehmer. Nämlich? das Gefühl, das man gerade hat, zu identifizieren und auch zu benennen. Was ist es? Ist es Wut, Selbstzweifel, Hass, Trauer, Frust, genervt sein? Es gibt so viele davon, aber welches ist es jetzt gerade? Jetzt im Moment. Und wenn das Gefühl dann da ist, dann verdräng bitte nicht und schiebs auch nicht weg, sondern setz dich damit auseinander. Wie ist dieses Gefühl? Wo spürst du es? Im Kopf? Im Bauch? Irgendwo anders in deinem Körper? Analysieren wenig, wo es herkommt. Mögliche Gründe könnten sein eine Kränkung, die passiert ist, oder dass etwas nicht so lief, wie du es gewollt hast. Oder vielleicht hat jemand auch über deinen Kopf hinweg etwas entschieden, was dir wichtig war. Und vielleicht gab es auch ein eigenes Bedürfnis, was nicht befriedigt werden konnte. Was auch immer gerade an Gedanken kommen, lass sie raus. Vielleicht ist es auch für dich hilfreich, das alles mal aufzuschreiben. Und vielleicht hilft es aber auch besser, dies in einem Gespräch mit jemandem zu tun. Mach es so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und versuch, die ersten zarten Bande zwischen Kopf Körper und Herz wieder zu knüpfen. Spür dich hinein, nimm wahr, was da gerade passiert. Dieser Schritt ist so wichtig, denn nur so kannst du wieder in Kontakt mit dir selber kommen und jemand anderer kann dies nicht für dich übernehmen. Du musst diesen manchmal schmerzvollen Schritt selber gehen. Denn wenn du die Fragen dir nicht selber und nicht ehrlich beantwortest, dann wirst du das Thema lediglich auf später verschieben. Die Verbindung wird nicht hergestellt, aber das Thema verschwindet auch nicht. Das ist nicht weiter schlimm, aber es bringt dich auch nicht aus der Abwärtsspirale. Wenn du es aber gefunden hast, das eigentliche Thema, das Problem, was auch immer es bei dir ist, dann kannst du das Schiff wieder selber anfangen zu steuern. Weil du kennst ja dann das Ziel und du kannst den Kurs angeben und die Segel setzen. Vielleicht hast du ja sogar ein paar Menschen um dich herum, die dir etwas abnehmen können, die dir helfen können. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu den vorherigen Themen, damit es dir vielleicht etwas klarer wird. Wenn die Kränkung die Ursache wäre für deine Gefühle, dann wirst du einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Du könntest zum Beispiel die Person wissen lassen, dass es eine Kränkung gab, denn oftmals wissen die das gar nicht. Denen ist es gar nicht bewusst, dass sie dich gekränkt haben. Also sprich's aus oder wenn du das vielleicht nicht schaffst, schreib es auf, schreib es in einen Brief nieder, selbst wenn du es gar nicht abschickst, aber du musst es für dich klären und lösen. Und vielleicht hast du ja dann auch schon eine Idee, was du brauchst, damit es dir wieder besser geht. Und ein klärendes Gespräch kann hier sehr hilfreich sein. Der zweite Grund war, wenn, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie du es vielleicht geplant hast, nur dann, schau dir an, woran es lag und sei vor allem ehrlich. Gab es einen Anteil, den du dabei äh, zu verantworten hast? Was ist passiert und wie könntest du es vielleicht zukünftig anders lösen? Und wenn du geschaut hast, was schiefgelaufen ist, dann schau vor allem in die Zukunft. Kannst du es vielleicht nachholen oder wiederholen? Und falls nicht, ist es nicht weiter schlimm, denn dann hast du zumindest gelernt, worauf du in der Zukunft achten kannst. Und manchmal... Ja, manchmal kommt es auch einfach vor, dass Dinge passieren und zwar nicht so, wie wir es geplant haben. Das ist manchmal schwierig auszuhalten, aber es ist, wie es ist. Wenn etwas über deinen Kopf hinweg entschieden wurde, dann prüf für dich, ob du es vielleicht hättest verhindern können. Vielleicht ist es sogar so, dass du indirekt dazu eingeladen hast, dass jemand anderer entschieden hat. Dann sprich mit der betreffenden Person und klär mit ihr, warum das so für dich nicht geht und wie es zukünftig laufen soll. Wie könnte ein Ablauf aussehen? Vielleicht wäre ja auch eine gemeinsam getroffene Entscheidung möglich. Und dann kommen wir zum schwierigsten Punkt für viele, und zwar wenn das eigene Bedürfnis nicht wahrgenommen wurde. Denn manchmal lässt sich es gar nicht immer gleich beantworten, was das für ein Bedürfnis gewesen ist. Manchmal kann es sein, dass man auch erst wieder lernen muss, das eigene Bedürfnis wahrzunehmen. Was ist denn das eigene Bedürfnis überhaupt? Denn bevor man es überhaupt aussprechen darf, gibt es ja schon eine ganze Reihe an Zensuren, die da ablaufen. Ja, Es gibt die gesellschaftlichen Normen, es gibt innere Kritiker, es gibt Familie, Arbeitskollegen, irgendjemand oder etwas, das verhindert, dass du dir das eigene Bedürfnis überhaupt eingestehen kannst. Und dann ist der Gedanke weg bevor du es überhaupt wahrgenommen hast. Wenn es so ist, dass du schon weißt, welches deine Bedürfnisse sind, die nicht erfüllt wurden, dann super. Dann kannst du dir direkt überlegen, wie du diesem Bedürfnis auch mehr Raum geben kannst, wie du das erfüllen kannst. Wenn du aber zu denen gehörst, die das gar nicht immer gleich wissen, dann wirst du es üben müssen. Das Schöne dabei ist, dass es, es gar nicht so lange braucht, bis man es wieder gelernt hat. Das ist einfach Übungssache, so wie im Sport auch, wenn man irgendwie seine Muskeln trainiert. Und je mehr du in Kontakt kommst mit Körper, Herz und Kopf, desto klarer werden diese Bedürfnisse für dich sein. Wie geht es jetzt also, die Verbindung zwischen Kopf und Körper wiederherzustellen? Mach immer wieder mal, mindestens aber einmal am Tag, eine kleine Pause. Und in dieser Pause kannst du dich dann fragen, wie es dir gerade jetzt im Moment geht. Wie fühlt sich dein Körper gerade im Moment an? Stehst du oder sitzt du vielleicht? Was kannst du spüren? Spürst du die Kleidung auf der Haut? Kannst du den Stuhl, das Material spüren? Oder spürst du vielleicht die Füße am Boden und wie viel Gewicht auf ihnen liegt? Spürst du den Kontakt zum Stuhl, auf dem du sitzt? Wenn du diese Weile geübt hast, dann kannst du auch anfangen, einmal nicht nur die jetzige Situation zu reflektieren, sondern vielleicht die letzten Stunden. Hättest du da was anders machen wollen? Wann war das und wonach war dir? Es geht jetzt gar nicht so sehr in die Wertung zu gehen, sondern nur um die Wahrnehmung. Und irgendwann erkennst du deine Bedürfnisse dann recht leicht. Nach mehr Ruhe, nach mehr Action, nach mehr oder weniger Arbeit, nach mehr oder weniger Familienzeit, nach mehr Bewegung, vielleicht mehr Zeit für Dich, was auch immer. Und wenn Du Dein Bedürfnis kennst, ist die Frage noch offen, wie Du diesem Bedürfnis gerecht werden kannst. Wie kannst Du dieses Bedürfnis befriedigen? Wie kannst Du es möglich machen? Kannst du Absprachen oder Vereinbarungen treffen, um dir zum Beispiel hier und da eine kleine Auszeit zu nehmen? Dann kannst du es Schritt für Schritt umsetzen. Und ja, auch das ist nicht immer leicht, das gebe ich zu. Und manchmal hat man auch so ein Gefühl von, ja toll, jetzt kenne ich mein Bedürfnis, aber ich kann es eh nicht ändern und ich kann es schon gar nicht erfüllen. Dann gibt es meistens aber eine Kleinigkeit, irgendeine Kleinigkeit, die man eben doch für sich tun kann die diesem Bedürfnis eben möglichst nahe kommen. Oder man weiß schon, ah, okay, heute geht's nicht, aber am, am Freitag oder am Samstag kann ich's tun, weil da passt jemand auf die Kinder auf oder wie auch immer. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann kann ich dir gratulieren und du dir selber auch. Denn dann sind Herz, Kopf und Verstand wieder miteinander verbunden. Du bist wieder in Kontakt mit dir selber und du kannst so handeln, wie es für dich richtig ist. Willkommen zurück, Frau Kapitän. Jetzt, wo du wieder Kapitän bist, wird das Steuern auch wieder leichter. Du kannst die Mannschaft, das Boot und dich selber dann auch mal durch stürmisches Gewässer führen, denn du weißt, irgendwo nach diesem Unwetter scheint wieder die Sonne. Dann werden die Schäden begutachtet, repariert und die Energiefässer wieder vollgeladen. Und wieso habe ich heute so viel über Seefahrt geredet? Ich glaube, das liegt an Captain Sharky, der Schrecken der Meere, den ich mir gerade täglich als Hörbuch anhören darf mit meinen Kindern. <lacht> Gut, genug der Seefahrt und genug von mir für diese Woche. Was mich noch interessieren würde, ist, wie du den Kontaktverlust, wie du damit umgehst, ob du den überhaupt kennst oder ob du gar nie in dieser Situation bist. Mich würde es freuen, wenn du vorbeikommst auf www.katjaschmalzel.com und beim Beitrag einen Kommentar hinterlässt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Lebens- und Sozialberaterin in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich über deine Bewertung und dein Feedback bei iTunes oder Stitcher. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen? Dann komm auf meine Seite katja.schmalzel.com und buche einen kostenlosen Termin mit mir. Ich freue mich.